0: Всем привет, с вами подкаст «Песочницы» и его ведущий Артем Никитин и Света Горлатова.
1: Привет. Мы продолжаем выходить с полей. Это первый сезон «Скучная революция», где мы пытаемся разобраться, какое будущее ждет наши города. Сегодня мы выходим в эфир из Петербурга. Для меня, конечно, Петербург очень близкий город и даже, можно сказать, в чем-то родной.
0: Я тоже провела свои студенческие годы в Петербурге, очень люблю этот город. А сегодня мы разговариваем с урбанистом, архитектором и основателем студии дизайн юнитфо 4 Даньяром Ясуповым. Вместе с Даньяром мы пытаемся разобраться с довольно широкой темой, почему появляются города, Какие системы управления в них существуют Почему многое в этих системах не работает и дает сбой А также постараемся поспекулировать на тему Навсегда ли с нами города, а если нет, то что придет им на смену Даниэль, здравствуйте
2: Здравствуйте, рад вас видеть. Да,
1: Даниэр, взаимно. Мы с вами достаточно давно знакомы, мы знакомились в архитектурно-строительном университете, и Даниэр достаточно сразу убил во мне архитектора, за что я, конечно, сильно благодарен. Даниэр, можете в двух словах рассказать, чем вы сейчас занимаетесь и почему вам так не нравится
2: архитекторы? Сейчас я в настоящую минуту, наверное, очень сильно занят преподаванием на программе урбанизм. это программа дополнительного образования Центра АБ в Европейском университете, Собственно, там я и наткнулся в процессе подготовки этой программы на тему, которую мы сегодня будем обсуждать. И я занят средовыми вопросами и занят, в общем-то, уже достаточно фундаментальным вопросом о том, все таки описать некоторые качества современной проектной культуры которые как раз если уж вы меня спрашиваете, почему мне так не нравятся архитекторы, они мне, конечно, очень нравятся как люди, но они у них настолько крепкая школа, что она не позволяет им вырваться в современность, так скажем. То есть, по типу мышления, архитектурное сознание довольно-таки несовременно в своей. Хотя, в общем, в разных школах разное, конечно, происходит, как вы знаете, там, если мы возьмем архитектурную ассоциацию в Лондоне или ИАК, институт передовой архитектуры в в Барселоне, да, то там, конечно, может быть, как раз раскрываются другие грани архитектурного сознания, не те, которые здесь, например, в Петербургской или в Российской даже национальной школе.
1: А тема сегодня, которую хотели с вами обсудить, это конец города, какое прошлое было у городов, какое настоящее, чем сейчас живут города. И, может быть, поспекулируем вместе с вами, какое будущее ждет наши города. Да нет, вы уже почти 30 лет, да, занимаетесь городами, занимаетесь Ну, я, в общем, достаточно престарел в Урбане да. 2004
2: года. Я занимаюсь именно темой урбанистики. Открылась она написанием серии статей в русском экспертном обозрении со словами, ну, как вы здесь любите у вас в подкасте, «Средовая катастрофа и российские города».
1: Я просто знаю, что под вашим руководством были созданы
2: прям генеральные планы, и под вашей проектной рукой были спроектированы какие-то города. Ну, и даже кое-что построилось. Так не очень много, но, видите, градостроительство – дело долго, там, Лет 30 проходит между тем, как ты что-то, например, нарисовал, убедил и даже утвердил, и тем, когда что-либо, наконец, произойдет Это, конечно, такое слишком долгое отставание, я бы сказал, потому что за это время происходит очень много здесь... вещей, все быстрее и быстрее.
1: Здесь сразу вопрос в лоб. Если вы рисовали, строили, проектировали города, вообще, что такое город тогда?
2: Что вы рисовали, что вы проектировали и что в итоге строили? Ну, рисовал ты агентпланы, планы, а не города, и всякие другие документы территориального планирования, схемы, а еще концепция, кстати говоря. Концепция была более интересный жанр, потому что он менее формализован. И делал я это, на самом деле, для того, чтобы узнать, что такое постсоветское градостроительство, можно ли его использовать как инструмент преобразования городов. Сразу могу сказать, что через десять лет я перестал пытаться и убедился в том, что нет. Не все возможно делать таким образом. Не все возможно через градостроительство и документы территориального планирования.
1: Так а что такое город? Что мы делаем в этих документах?
2: Вот это это, это и есть самый интересный и смешной вопрос. В 2007 году меня, мой родной институт, призвал почитать студентам лекции под названием «Теория формирования среды». Я, честно говоря, даже не помню, как она называлась, потому что студенты сразу окрестили эту лекцию по урбанистике, и и дальше, не иначе как так, это все и называлось. Вот там-то я в ту пору-то и обнаружил, что удовлетворительного определения города-то нет. Есть всякие разные, по большей части, глупости написаны во всяких толстых, отечественных и малых, и иностранных энциклопиях, там, честно говоря, меня поразило, насколько это все неоперабельные и, в общем-то, неправильные вещи. Ну, например, в Малой советской энциклопедии была попытка отважная определить город через численность его населения. И там называется какая-то цифра. Там, вообще-то, говоря, неважно, какая, потому что ну, мне известны села с населением там, под 50 тысяч человек, в особенности на юге такое любят. Мне известен город Высоцк в Ленинградской области, у которого номинальное население 29 человек сейчас правда побольше но и таких городов больше мы, мы там были даже ну да видели видели больше 29 я человек. хотел убедиться обладает ли такая фракция действительно каким-то признаком города ну действительно да это самый маленький город по-моему в россии ну был но таких городов полно в восточной европе я не меньше 15 штук могу привести просто сейчас не буду да и определять такую фракцию как город например через личность населения это вообще какая-то несусветная глупость мне кажется большой советской энциклопедии написано, что основное население города должно заниматься городскими видами деятельности. То есть мы еще не определили, что такое город, но пытаемся его определить через что-то городское. какую то деятельность. Вот, ну да, там, э, занимается не сельским хозяйством, там вот так вот написано. Это тоже, в общем, достаточно, мне кажется, лихое определение. Самое удовлетворительное, которое я нашел среди вороха всяких разных определений, это, в общем, определение Аристотеля. Город ⁇ это единство непохожих. Довольно точное определение, но оно мне неоперабельное, потому что, ну а что ты с этим будешь делать? Поэтому я пришел к выводу не очень утешительному то город ⁇ это такая сущность, которая определению принципиально не поддается и не стоит пытаться. Хотя вот, э, вот профессор Боевский... Олег Боевский из Высшей школы урбанистики говорит, что ну, это небольшая беда, что город, он же такой сложный, такой многогранный, каждый, в общем, видит его в своей оптике, под своим, так сказать, углом зрения, и такое определение и дает. Но, в конечном счете, напоминает это все известную притчу про семерых слепцов и слона, который каждый ухватился за что-то одно, а целиком, так сказать, они его определить не могут. Теперь представьте, что если вы, допустим, управляете городом, то вы управляете чем-то, у чего нет никакого определения. Это значит, что вы в эту черную дыру кидаете какие-то там сигналы, там команды, и распоряжения, а она как-то вам отзывается. То есть ваши действия совершенно неадекватно да вот этому самому, самому предмету, этому управлению. Почему такое произошло? Да, вспомним, конечно, да еще раз Боевского, такая сложная, такая многогранная штуковина. Кроме того, могу добавить, что она настолько древняя, что вообще никто не, не вспомнит, а в чем там дело было, зачем вообще их придумали, так вот. Прям скажу.
0: Да, это на самом деле очень интересный вопрос. Вот жило человечество в какое-то время без городов, и в какое-то время они появляются. И вот можете рассказать свою версию, почему появляются города, какой инструмент, как инструмент управления, организации, общества или еще какие-то другие примеры.
2: Смотрите, да. Действительно. Для того, чтобы определить вообще, как возникал город, я обращаюсь не к историкам и не к археологам, потому что у них там, ну, опять же, там своя оптика и свое направление взгляда на это дело. Я обращаюсь к культурологам и философам. И к тоже достаточно интересному, мне кажется, изложению Андрея Баумейстера. Это уже философ из Киевского национального университета. Ну, например, Андрей Баумейстер говорит, что если, так сказать, внимательно посмотреть на вот то, как возникали города, то, мы с вами в настоящую минуту слишком отравлены излишней марксистикой. То есть это не производственные силы и непроизводственные отношения, говорят, города держатся на духовных ценностях. И это то, что их определяет в гораздо большей мере, чем экономика, например, да, или чем, например, административное управление. Ну, например, если мы посмотрим на город в то к середине четвёртого тысячелетия до нашей эры он уже, в общем, стал достаточно распознаваемым как вот городской ландшафт. Уже там две с половиной тысячи жителей живут, и самое главное сооружение в городе – это гигантский гигантский стеллабат высотой 30 метров, в общем не маленькая вещь, рукотворный, на ровном месте сложенный с кирпича сердца, и над ним э, гигантский белый храм Луны. И... и это объединяло этих самых непохожих. То есть в этом было
1: единство, в какой-то идее, да, возле которой все собрались и построили Белый храм. Да. И сформировали какое-то пространство, которое они называли городом.
2: Да. И соседние города, Урбл, например, тоже примерно в такое же время образовался, значит, примерно такая же история. То есть мы там видим, конечно, какие-то амбары, жречества. но, может быть, иногда видим армию, какие-то колоссальные постройки, с, связанные с эрегацией, каналами и всем прочим и мы не видим например дворца главного царя вернее на самом деле увидели в конечном счете где-то в этом стилобате этого белого храма есть какая-то небольшая маленькая комнатка с признаками трона ну и кроме того из письменных источников мы знаем что должность царя была назначаемой то есть фактически как мэр избирался в своем городе я так скажу то есть царем мог стать ну, практически любой гражданин этого города там «Семен Семенович, сказать, оставьте вашу козу, идите, так сказать, подцарствуйте, время настало». Примерно такое было отношение к административной власти. Поэтому не стоит сказать, преувеличивать роль администрации в управлении городами. И они управлялись и создавались, но ну, совершенно иначе. И вот когда видишь вот всю эту картину, вот примерно 50 тысяч лет до нашей эры, это первые ну, признаки того, что люди живут сообществами, такими кочующими сообществами, фракциями, ну там, не знаю, 50, от 50 до 250 человек, потому что они вынуждены были быть мобильными, они все время мигрировали. Почему мигрировали? Потому что за кормовой базой, в общем-то, ходили. И нормально, в общем себя чувствовали
1: это была модель управления. То есть можем сказать, что город появился в первую очередь для того, чтобы объединить этих незнакомых людей и дать им возможность управлять самим собой,
2: ну и управлять какими-то действиями? Там сложнее была история. Они сначала придумали оседлость. Они сначала перестали ходить. Как только они перестали ходить, они стали, наконец, хоронить своих умерших родственников. И таким образом сообщество укоренялось. То есть когда у вас уже укоренилось сообщество, вы уже, так сказать, далеко... Ну то есть когда у вас уже возникает культ умерших родственников, вы далеко от них не отходите так скажем. И дальше уже они изобрели одомашнивание зерна и домашних животных. На это тоже, в общем, пара тысячелетий ушло. В общем, не сразу так случилось. И главное, что видно, что вот этих вот оседлых людей больше всего объединяет, ну, во-первых, да, духовные ценности – раз – они еще не придумали религию, но у них культурные ценности выросли уже до состояния крепких таких вот духовных. И второе, что их объединяет, это такая социальная динамика. Социальная динамика заключается в том, что вот домашнее они зерно. И жизнь сразу стала лучше, их сразу стало больше, и от этого их жизнь стала хуже. Они там уже стали, так сказать, болеть массово, там какая-то детская смертность необычайная. Из-за этого им пришлось. И изобретать и придумывать разные штуки. Например, им пришлось изобрести земледелие в том виде, в котором мы его знаем до сих пор. И тогда их снова стало больше, и от этого им снова стало хуже. Вот этот вот тезис «народу меньше не становится», он довольно-таки емкий. А мало-помалу они изобрели инфраструктуру, например. Они изобрели ирригацию это уже, так сказать, другая фракция земледелия, да, другое его качество. И в городе из-за того, что из-за вот этой вот компрессии, так сказать, людей, начали возникать инновации. До такой степени, что, конечно, конечном счете изобрели государство. Еще сразу видно, что вот это вот изобретение города, как только его изобрели, можно так сказать, он появился, ну, практически сразу везде. То есть э, это как вот попкорн на сковородке, они вдруг стали появляться, вспучиваться.
1: А как они пространственно, кстати, они отличались? Эти зерна, которые вы восходили? это в выглядело как? Это центр один с, какой, с каким-то белым храмом, вокруг который в общем-то объединяет всех
2: этих людей и заставляют вместе э, Да, и э, сажать... у городов Еще к тому же были стены, правда, не у всех городов. Тут у нас, ну, на острове Крит, например, было сотни городов, и у них стен не было. Они, в общем-то, нормально себя чувствовали без всяких стен. А в Междуречии в каждом городе свой бог и свои правила государственные. И даже до такой степени, что вы не можете выйти из города. Вам для того, чтобы покинуть эти стены, нужно специальное разрешение который выдавалось там не знаю как жечь там, еще чем-то давали, Ну, либо вы Идем его кидаете, да, чтобы завоевать соседний город, потому что как только вы изобрели, ну тут как раз маркситик проступает, как только а, вы изобрели земледелие у вас а, и вы вынуждены это зерно хранить, а потом а, у вас какой-нибудь, допустим, год не урожая или там чуть-чуть суша стал климат и что то там не выросло и у вас уже не хватает зерна на всех, не хватает, а население у вас увеличилось, значит а, у вас есть два способа. Либо, так сказать, изобрести что-нибудь в земледелии, либо пойти в соседний город и отобрать, значит, пока там все не съели. Поэтому, увы, так сказать, вот это вот развитие, оно порождает и такие... Мне на самом
1: деле понравилось тоже вот это определение, это Аристотель, да, про единство э, незнакомцев. Непохожих. Единство не непохожих, mm-hmm. да. Просто интересно тогда сразу немножко так перепрыгнуть с истории на сегодняшний день, да? Какое сейчас
2: единство у этих непохожих и что такое город сейчас? Угу. Хорошенький интересный вопрос. В принципе, на самом деле, мой курс так и построен, что мы постоянно прыгаем в настоящее, еще и в будущее.
1: Просто интересно смотреть на настоящее через прошлое, угу. возвращаясь, так немножко сравнивая, что мы сейчас имеем. Потому что в чем единство, например, мне сейчас не сильно понятно. Нету каких-то больших идей, которые могли бы этих непохожих собрать вокруг белого храма.
2: С идеями, правда, действительно не очень, потому что в основном так получается, что все привязаны к инфраструктурам, а также к коммуникационным возможностям. Вот тут вот какое-то единство непохожих обнаруживается. То есть коммуникация с непохожими другими обнаруживает некоторые возможности, которых у тебя нет, если вокруг тебя не столько много людей, и они не в такой скучности находятся. Да? То есть вот, вот эта вот компрессия, которая привела к возникновению городов людей и инноваций, вот это вот все вместе соединяется. И, в общем, до сих пор, наверное, я думаю, это определяет современные города. Правда, над нашим городом не видно Белого храма, который выше всех. Хотя нет. Знаете, в Купчины есть место, я вот это люблю рассказывать, где Купчино – это такой далекий, далекий периферийный район Петербурга, где 700 тысяч человек живут без идентичности, вообще без всего. Но есть место, где можно, стоя на трамвайной обстановке, на самом-самом конце, там, это конечная станция метро Купчино, можно в солнечный погожий день увидеть, как сияет купол Исаакиевского собора. Это немножко греет душу. Конечно же, то есть э, какая-то далекая духовная ценность купченцев удерживает в Петербурге таким вот образом, да. Вот, Артем, вы меня половили, а я повелся. Меня тут же стали спрашивать, что такое город сейчас. И до сих, да? Да, до сих пор определений, да, До сих пор поня... не могу найти ответа.
1: Вас поэтому, в общем-то, и позвал, чтобы, может, хоть кто-то даст мне на это ответ.
2: Угу. Но ну, смотрите-ка. Я считаю, что мы придумали хитрость некоторую. Хитрость заключается в том, что если у города нет определений, но ну, давайте смиримся с тем, что это неопределимая штука. И как поступать, значит, в этой связи, если мы отказываемся от того, чтобы дать ему определение. Есть такой маневр, его богослово придумали, когда пытаются дать определение Богу, что, в общем-то, нам, ну, мягко говоря, запрещено в некоторых религиях. Называется апофатический и катафатический подход. То есть определение неопределимого через перечень того, чем он является и чем он не является. Мы уже, кажется, с вами договорились о том, что современный мир от всего, что было до него, заключается в том, чтобы уметь управляться с неопределенностями, как с цельностями. И вот э, с точки зрения управления, и да, если мы говорим не про настоящий день, а про будущее городов, и если мы научимся с вами в нашей проектной управленческой культуре как-то управляться с неопределенностями в том числе и с такой неопределенностью как город, то можно говорить о том, что будущее будет не очень, так сказать, стихийным и не очень определенным. Да, и вместе с тем, то есть именно поэтому современным я бы так сказал, потому что пока что это, в общем, ну, совершенно плохо управляемая сущность. То есть городом можно управлять через инфраструктуры, конечно. Вот положили трубу с водой, значит, к ней можно там что-то пристроить. Не положили трубу, все равно растет. Я здесь только согласен, потому
1: что, опять же, я вначале говорил, что у вас достаточно большой опыт управления определенностью как раз-таки, потому что вы создавали генеральные планы, схемы териториального планирования, да, СТП. Да,
2: знаете, с боли в сердце. Я это вот как сказать, раз-таки
1: да. попытка нащупать эту определенность, и там перспектива, там генплан создается на 20 лет, правильно? На 20 лет человек пытается зафиксировать будущее и определить его, и это провал. Ну это ни к чему не приводит. Просто интересно,
2: как Ну, так... в Казани пошли по-другому, например. Они решили сначала все-таки определить нематериальные ценности, на которых держится город при проекте реконструкции центра. У них концепция реконструкции центра. И вот они, в общем, не совсем знаю, как к этому подступиться, но тем не менее пошли в этом направлении. Отважно. Ну, к чему-то там, наверное, пришли. Я не знаю, чем все это кончилось. Кажется, у них все-таки концепция какая-то состоялась. И они ее, кажется, приняли. Это вы про генплан, да? Это, ну, как сказать, материалы по обоснованию генплана. То есть, mm-hmm. В конечном счете генплан будет какой-то сухой выжимкой и каким-то мертвым срезом, да, с, но все-таки с той работой, которая вот таким вот образом проделана. Вот это, в общем, считаю правильное направление. Сначала определить, на чем город держится, а потом уже срезать его, так сказать, какими-то более сухими выжимками. Угу. Но можем мы сказать, что пришел
1: кризис какого-то управления. То есть те попытки управлять определенностью, они не работают. Это же Да, так?
2: потому что определенность недостаточна. Типичное системное свойство. А именно поэтому придумана была такая фракция, как мастер-план которая должна бы генплану предшествовать. Правда, тоже все пошло в неправильном направлении, потому что мастер-планы стали делать городостроители, а они к этому, кажется, принципиально не способны. Почему? А потому что они не умеют управлять социальностью.
0: А кто тогда в этом случае должен составлять такие документы и вообще придумывать что Значит, что-то мастер-план – это будет?
2: вообще не документ. Мастер-план – это форма общественного договора, форма общественного согласия между всеми участниками пространства по поводу того, каким будет... Лимгор целиком, либо какая-то его часть и так дальше. И пока вы не достигнете какого-то консенсуса или компровисса, и это не будет зафиксировано соответствующим образом, у вас не будет никакого мастер-плана. А у вас будет просто мертвый документ, который от генплана мало чем отличается. Это будет абсолютно коробочное мысленнее, как любят архитекторы, да, в своей черной вот коробке, в этом черном ящике, создать какое-то видение, потом всех уговаривать, что это очевидно хорошо. Постоянно слышим вот эти вот тезисы «доверьтесь профессионалам», у а с какой стати» откуда велись представления у этих профессионалов по поводу конкретного города. У них же, в общем, обычно такие довольно-таки общие подходы. да, Общие подходы дают общее решение, не специфицированное к каким-то обстоятельствам. Ну и главное, что то, на чем держится город, не обсуждено, не выяснено не определено, соответственно, извините. Мы, да, мы кстати, и...
1: на самом деле, я буду немножко так нас возвращать, оттягивать назад, да, до сих пор не определишь, чем он является, чем он не является. Вот что, чем
2: является город? А, нет, слушайте, так нельзя, но ну, в самом деле. Нельзя так, да? Нельзя так, нельзя.
1: Это, знаете, как в соцсетях вот это пять причин, почему ты город, да, или пять ну, да. принципов, почему да, ты... Да, десять
2: шагов к, к идеальному городу, ага. Значит, тут мы можем объект Объяснить через его свойства, а не через определение. Ну, например, у городов есть свойство неубиваемости. То есть ты вот заложил вот какой-то, ну, город начал происходить, как-то там формироваться, да. Чем длиннее его история, тем он менее убиваем. Есть и другие случаи. но, ну, Например, город Аркаим нам этому учит. Он был построен просто вот тоже, в общем, 3,5 тысячи лет назад, проектным таким вот разовым волевым решением два века там просуществовал и в конечном счете уничтожился. Сгорел, там, не знаю, какие там были события. И просто потому, что он был построен волевым решением. А есть там, не знаю, город Ерехон, которому что-то уже с ним не сходило. Его срывали до основания раз пять, наверное. В конце концов, прилетел метеорит, 20 километров бахнулся, его снесло и сожгло этим самым метеоритом, ударной волной, и все равно. Да, он до 19 века лежал в руинах, а сейчас, в общем, процветающий город. И вот ты смотришь на иной город вот так вот, что вроде все прибило его уже. там Пришли, сожгли, все разграбили, всех убили, увели в плен, Бобик сдох и больше не шевелится. Через два века смотришь, шевелится и процветает. И все равно, так сказать, туда Значит, манит. Было то самое единство? Я вот призываю так сказать, нашего министра обороны, я не очень понимаю, почему министр обороны у нас, соответственно, за новые города. Самое
1: время. Наш подкаст как раз-таки для того, чтобы министр обороны... Ну,
2: проконсультируем его по этому вопросу, что если он там хочет, так сказать, затеять семь каких-то мегаполисов, как он сказал вообще, в Сибири, миллионников, да, не мегаполисов, а миллионников, то он ответственно за то, что они будут там всегда, если уж он такое сделает. А если ваш город не вы, Выстроил и пропал. Такого у нас тоже, в общем, довольно-таки много. Значит, ну, был недостаточно город. А вот так вот? Есть, конечно, какие-то там чрезвычайные стихийные бедствия, которые там, не знаю, вулкан Сантарин взорвался, и, в общем, с этого момента города на Крите стали потихоньку чахнуть. Или там какой-нибудь Махенджадара там, в долине Инды. Тоже там какие-то то ли радоновые разломы, то ли еще что-то такое. В общем, его, в конце концов, уничтожили. Хотя, не знаю, мне вот э, известны разные случаи, вот город Жанатас да, в Казахстане. Он же просто стоял в совершеннейших руинах, абсолютно брошенный, и покинул. Как город называется? Э, Женатас. И все равно вот через полвека там какая-то новая жизнь зашевелилась. Одно у нас есть – неубиваемость. Э, ну, не только, погодите, да, у нас э, есть история на том, что он держится все-таки на памяти, да, то есть у города должно быть сердце. Поэтому, когда я слышу про очередной там какой-то экополис Наполис, я не верил. В Наполисе, вот не знаю, кому-нибудь из вас доводилось быть, я там был. Это пока что город без сердца. У них нету даже, в общем, как бы ничего похожего на общественную жизнь. Спрашиваю, где у вас тут библиотека, Они говорит, а, у нас есть, да, вроде библиотека с какого-то дальнего конца квартала. И это оказалось канцелярия и товары для школьников, в общем-то, а не, не библиотека. А если у вас Ирланд, хорошо, ладно, не ирландский бар, но хоть какой-то бар, как где у вас вечерняя жизнь тут концентрируется. Был какой-то бар, не выжил, потому что никто туда не хотел. Теперь у нас вместо него дода-пицца, и нам ее полностью устраивает, потому что у нас есть семья, телевизор, ужин, да. Давайте еще одно свойство вам понравится. Давайте. Город не город, если у него нет самоопределения и самоуправления. Военный городок, хотя он похож на город, куча домов, куча людей, асфальт, машины, трубы, у него нет самоуправления. Пионерский лагерь тоже. Это не город.
0: Получается, что если мы думаем о городе и его системе управления, то у него может существовать только одна система как самоуправление? Как одна из неофем... Ну, смотрите-ка,
2: есть небольшая да, диапазон так сказать, разницы между самоуправлением и самоопределением. То есть даже если город там, не самоуправляется, но у него есть самоопределение, значит, он все таки больше город, чем не город. Если у него нет самоопределения, а есть какое-то абсолютно покорное самоуправление, как у нас в Петербурге, Петербург в этом смысле становится все меньше и меньше городом. Хотя, в общем, Исаакиевский собор, дома, машины, люди. Вот, кстати, может быть глупый вопрос, но все-таки самоопределение было у городов, да?
1: То есть в, там прошлой история, там прошлое столетие. Города в общем-то, успешно справлялись как-то себя обозвать и как-то себя самоопределить. Но вот сказать, что было самоуправление, например, в Советском Союзе у городов, ну, достаточно какое-то дерзкое
2: заявление. Не сказать, что там все происходило. Там был пионерский лагерь, нет? Ну, и они оставались городами? Нет. Там, видите ли, городами, фактически фактически распоряжались э, городообразующие предприятия, то есть те заводы, при которых они, города, построены. И э, эти самые городообразующие предприятия вели себя, в общем, как хозяева положения. В их руках все средства. Это они определяют, значит, куда городу расти, развиваться и так дальше. И в этом смысле это была такая странная форма самоуправления на советский лад, э, так скажу. Есть, директор завода был главным в городе, а вовсе не... Исполком.
0: Мне кажется, сейчас тоже есть такие города и такие ситуации, например, Норильск, где всем управляет Норникель. Главные деньги в го- ну, города вот, да. находятся в одной компании.
2: Теперь корпорации. Есть у нас такая фракция, как закрытые города. Они тоже, в общем, примерно таким же образом управляются. Самоуправление? Да. Ну, вот такая форма, так сказать, да, ее немножко постсоветский извод, но тем не менее. А если пример, может быть, чтобы было понятно,
1: о каком самоуправлении мы говорим. Пример города, который не смог самоуправиться и, в общем-то, ушел, исчез, и о нем мы уже не говорим как о городе.
2: Я бы больше говорил о том, что есть какие-то города, которые ввиду того, что у них нет самоопределения, они, ну, они городами это не являются. Вот я вот привожу, например, Купчина. Это, в общем, практически остров, он отрезан, так сказать, у города железными дорогами, а связан, так сказать, какими-то троллейбусами, трамваями. И это 700 тысяч человек, это ну, почти миллионное население без идентичности, без самоопределения. А мне вот интересно, административно есть вот города? Потому что
1: город еще же просто есть административная граница, да? Если вот какие-то такие административные границы, которые пытаются быть городом, но у них нет самоопределения, у них нет самоуправления. На бумаге они город, но мы понимаем, что как сущность это не город, и, по крайней мере, не тот город, о котором мы сейчас говорим с вами.
2: Увы, в стране, ну, если про наши города говорить, с этим лютый административный бардак происходит. Действительно, вот, ну, такого города, как Калининград, нету, хотя он считается столицей, в общем, целого региона, но есть только регион, а вот его вот нет. В Петербурге 8 миллионов 117 муниципальных образований. А в 2,5 миллиона Нижний Новгород там, с пригородами. Это вообще один большой муниципалитет. Вот с чего бы? Почему, так сказать, он не делится на какие-то более мелкие фракции, которые вы могли бы... Там, да, Вся идея самоуправления заключается в том, что у самоуправления все таки есть какое-то самоопределение. Вот. Но его нету, так сказать, и не... Ни в Нижнем Новгороде, не в Петербурге, так скажем.
1: Вот если мы говорим про город сегодняшнего дня, видим ли мы какие-то тенденции, что, наоборот, увеличивается самоуправление у этих городов? Либо, наоборот, мы видим кризис этого самоуправления, и города начинают
2: становиться не городами. Вот какая-то тенденция в этом есть? Самоопределение городов между речи довело их до состояния государств отдельных друг от друга. Только, знаете, как государство без границ. Это государство-точки были вот такие разбросанные. В пример с другой стороны той же мысли заключается в том, что из-за значит, некоторого противостояния самоуправления и правом на самоопределение городов и государства и возник кризис самоуправления в нашей стране. То есть государство пытается, в общем-то, самоуправление несколько, так сказать, уничтожить, придушить и распылить, так сказать, несколько. Государству удобнее сверху над городами ими распоряжаться, как объектами управления. Но, как мы знаем, ввиду отсутствия определения, управляют они неизвестно чем и, соответственно, неизвестно как.
1: Опять же, мы возвращаемся к теме вот этих генеральных планов, схем территориальных планирований,
2: которые спускаются и пытаются управлять неопределенностью. Ну вот возникла некоторая фракция в виде мастер-планов. Никто не знает, что это такое. Вот она вроде как-то должно какую-то заслонку между вот этим вот неуклюжим управлением как-то вот создать, да, несколько смягчить, создать, для, например, для горожан смысл городского развития. Ну, по крайней мере, не создать, а закрепить. То есть найти самоопределение или как бы помочь? Ну, хотя бы, да. А, хотя бы сделать какой то Я, по... Я поэтому и говорю, что это договор общественного согласия, потому что вот оно как бы работает с материалом на месте, с вот этой местной фракцией идеей, так сказать, да, и ценностей, и вроде как должно ее как-то кристаллизовать, прежде чем приступать вот к этому к перспективе управленческой действительности.
0: А, может быть, можете описать, как примерно должен выглядеть этот процесс в идеале, как должен создаваться такой мастер-план? Буквально там в нескольких шагах, что зачем должно следовать?
2: Ну, значит, мое описание и мое видение этого дела несколько отличается от европейской практики, да, или там мировой даже, так скажем, практики, потому что, ну, у нас все-таки есть свои особенности. Нам приходится самоуправление поднимать совершенно с другого, что называется, дна, в отличие допустим, европейских городов, где это уже была культура, там, не знаю, в восьмом веке или, если не раньше, прослеживается. Да? Поэтому мы не можем делать, как они, поэтому мы не можем наши мастер-планы основывать целиком и полностью на их практике. Теперь тогда значит, возвращаемся к вашему вопросу. Фактически мастер-план должны делать не проектные институты, как у нас принято делать, а сами горожане. По крайней мере, договариваться значит, о, да, о перспективах и векторах. Там. Можно, конечно, то есть, знаете, да, вся эта работа там, проектных институтов, она, ее это не отменяет, потому, но это превращается не в документы, а в аргументы. Вот этой вот дискуссия на обсуждение по поводу ценностей и, и то, на чем город держится, будет продолжать держаться, чтобы его выбранный там, вектор там, или сценарий развития не прибил, так сказать, те ценности, на которые город держится. Именно поэтому нужно обсуждать э, с горожанами с предпринимательством, с авторитетами, да не знаю, с художниками этого города. И мастер-план выкловывается не в кабинетах, а вот в таких вот дискуссиях. В полях. Да. И изготовители мастер-плана, они, конечно же, ну должны готовить какую-то аргументацию по поводу каких-то объективных обстоятельств. Там, не знаю, тру- все трубы прожавели, а мы тут про духовное. То есть это тоже, знаете, это не определяет развитие города, но принимается в внимание в дискуссиях. То есть горожане, соответственно, увлекаясь, так сказать, обсуждением ценностей, должны иметь в виду и этот факт тоже, если они определяют, так сказать, какой-то вектор или сценарий развития. А изготовители мастер-планов только оформляют это в виде документов. Раз, готовят вот эту вот самую документацию, 2 и 3, они модерируют все-таки вот эти вот дискуссии, потому что да, потому что они должны все-таки к какой-то цели, к какому-то выводу доходить до него, а не просто, так сказать, мероприятие произошло, мы тут пообсуждали.
0: Как в таком случае можно достичь консенсуса среди жителей, как бы как мы видим общее будущее нашего города? Очень сложно достичь консенсуса в этом, вопросе.
2: Ну, либо компромисса. Не можете достичь консенсуса, но у вас есть, так сказать, бэкдор, обходной маневр в виде компромисса. Компромисс то можно как-то там прийти. В общем-то, если Опять же, да, есть еще искусство модерация. Не будем про него тоже забывать. У архитекторов с этим очень плохо. Они всегда практически срываются в объяснение пользы, так сказать, продуктов своего труда, вместо того, чтобы модерировать дискуссию. Ну, не все, конечно, то есть есть люди, которые, ну, самородки фактически, которые неизвестно каким образом обрели это умение.
1: На тему модерации. Да, давайте сделаем еще два шага назад. Я все-таки хочу откатиться к пониманию города. Мы сейчас пришли немножко начали обсуждать уже, ну, как бы обсуждать инструменты управления. Вот, но мы говорили о том, чем город является, а чем он не является, так и не поговорили.
2: Ну, может, и не нужно, если мы уже обо всем договорились, или как. Не знаю, если
1: если есть какие-то мысли, чем город точно не является, может быть, их было бы интересно тоже зафиксировать, чтобы хоть как-то
2: Хоть как-то захватить вот это определение «город». Кажется, мы уже заходили на то, что численность населения не такой уж прям важный фактор. Это его не определяет. Город большой, бывает маленькие города. Сельскохозяйственная деятельность тоже, да судя собственно. по всему. Хм. Да, и, и не сельское хозяйство. Я, я, я бы так сказал, в, в Междуречье жители города не считали селян вообще за людей. Для них это что-то вроде там, какое-то, ну, другое какое-то существо, на человека вроде как похоже, но он точно не человек. А, ну, к их чести можно еще сказать, что они и женщины не считались людей, это тоже считали какие-то отдельные существа, которые можно, конечно, выучить письменности, да, даже, и может быть даже философии, но это, в общем, можно и зайца научить курить, что называется, вот они так к, это, к этому относились. Значит, не сельское хозяйство, но все таки распределение. Насчет фактора, кстати говоря, больше населения, я бы так сказал, Москва это тоже уже не город. Извините, 20, тысяч, 20 миллионов населения – это уже не город. Это уже какая-то другая фракция. Совершенно неуправляемая, между прочим, фракция. Да? И экономика – это тоже не вот вот опять же да вот, призывы Дарьи э, Зиборовой и Андрея Былмейстера меньше марксистики. Экономика не определяет город, его определяет а другой. Экономика города является следствием того, что его определяет. так скажем. Тут меня, конечно, могут побить камнями. Возвращаясь к тому моменту, когда мы говорили о вот этой вот компрессии, которая приводит к инновациям. Я привожу в материалах к нашей сегодня беседе. Компрессия, которая приводит к инновациям, это мы говорим
1: о том, что город и вот это объединение людей, она в том числе приводит к инновациям. Да. Вот этот
2: город, он еще и производит какие-то новые смыслы. Плюс к тому, что вот народу меньше не становится, это универсальный тезис такой, да, который вот приводит к тому, что людям становится хорошо, их становится больше, от этого им становится хуже, и тогда они вот в этой скученности, да, в коммуникациях между собой начинают придумывать какие-то штуки. Угу. С одной стороны. С другой стороны, привожу я к материалам, к нашей беседе, лекции Андрея Бумейстера, которая вроде как была посвящена происхождению философского мышления, но вдруг в первые же минуты его сорвало, и он стал рассказывать про полисы. То есть, в общем, генеральная мысль первой части его лекции заключается в том, что не было бы полисов вот такой специфической фракции городской, как полисы, а их определяет то, что ну, это примерно там, 10-20 10-20 тысяч человек, не больше, потому здесь численность что... численность уже важна? Да, здесь важна. Почему? Потому что горожане в полисе знали друг друга.
1: Что такое город, мы определить не можем. Но что так такое полис... Да, да. Не... да, это
2: мы уже поняли. Мы работаем с этой неопределенностью. Да. Что такое полис, мы можем определить? Можем. Потому что полис это не город, это такое свойство, которое определяет города. В конечном счете, да, опять же, если послушать полуместера, полис это политика. Политика сделала города такими. Они были ну, практически одинаковыми. Ну, то есть они не, не столь различные, отличались между собой, как ландшафтная форма, как управленческая форма. Ну, там были, конечно, какие-то там проявления тирании, некоторые там, или там сатрапии какие-то были. Но в конечном счете, это города, которые управляли своими гражданами. Именно поэтому вот у них естественным образом установилась вот Такая численность. Эти граждане, значит, опять же, да, главное в городе это храм, ну и плюс к нему а город театр э, то есть там, где могли э, вот эти знающие друг друга и видящие друг друга в глаза, горожане собираться обсуждать волнующие их вопросы. Например, идти войной на соседний город, или пока погодим, значит, э, может быть, он к нам придет и мы повоюем, так сказать, вот здесь, на нашей поляне. Или что-нибудь в этом роде. Из-за того, что их было, ну, примерно около тысячи, и вот таких вот маленьких, совершенно независимых, у них возникла соревновательность. Они соревновались между собой, кто из них вообще круче. Они все были разные, у них была разная идентичность. Они вас возделывали, каждый свою. Из-за это они дрались на Олимпийских играх, кто круче. Дрались, в общем, на полях сражений, тоже, в общем, доказывая себе, кто круче. И между тем у них, возможно, были союзы и кооперации для того, чтобы противостоять персам. То есть у них было и
1: самоопределение, достаточно сильное самоопределение, и было самоуправление. Ну да. И сильное. вот эта вот,
2: сказать, их духовная ценность, которую город делал городом, плюс высокая ответственность горожан за развитие своего города. Соответственно, старание и стремление. Вот, я бы так сказал, жителей постсоветских городов немножко, так сказать, непохожих, объединяет некоторая апатичность в этом вопросе. И именно в этом была, в общем, на, на рубеже последних веков 20-го, вот 21-го, большая трудность просто раскачать горожан.
0: Мне кажется, до сих пор существует такая трудность. Ну, или это может быть в головах чиновников, что люди на самом деле не хотят вовлекаться в процессы управления. Это миф или это реальность?
2: Ну, конечно же, миф, потому что у них и возможностей никаких, так сказать, не было инструментов к этому. То есть они не знали, чего они могут хотеть-то, вообще-то говоря, потому что единственный способ, каким образом горожанин может выразить свое мнение по поводу того, как развивается город, это написать жалобу. Единственный способ по а, постсоветском пространстве был. Либо организовать некоторый такой полутеррористический кружок, чтобы терроризировать администрацию главным образом, а, что, в общем, тоже в общем кое-где, кое-как, в общем, происходило.
1: Народная воля почти, народовольцы.
2: Ну, но это мы уже учили в школе, поэтому, да, вот такой вот Путин был известен. А сейчас это происходит совершенно иным, я считаю, не безинтересным способом, естественным путем. Нет, не совсем естественно. Значит, к тому, что происходит сейчас, привели локдауны и всеобщая интернетизация. А как вы знаете, в России она, в общем, одна из самых развитых в мире. И, и, проникна, и в общем, покрытие тоже да, достаточное. Значит, и каким образом это все сработало? Несчастные жители мегаполисов Бежали в общем, от всяких разных причиняемых Ограничений и страданий локдауна Используя эту возможность работать удаленно да, всех Локдауна всех научили работать удаленно Те, кто сопротивлялся, тоже в общем, сдались Перед лицом такой возможности И тогда они вдруг увидели натолкнулись на тоже универсальный такой принцип Начертаем, сдался мегаполис И они массово бросились вот в окрестные вот эти вот эти города Маленькие исторически, со своей душой, со своей памятью. все разрушено, местные жители как-то не очень, так сказать, интересуются, но, видимо, уже это выученная беспомощность так так называемая постсоветских жителей постсоветских городов. И... Многие из э, вот этих вот активных жителей мегаполисов, в которых есть такая возможность покинуть мегаполис, туда возвращаться только в случае крайней необходимости. Поселились просто в них. То есть э, Ростуризм думает, что это туризм, а это не туризм, это релокализация. Релокализовались и немедленно занялись э, мероприятиями по улучшению городской среды, так скажем. Или не своими руками, организовывать там кого-то в местных библиотеках, да? собирать деньги на восстановление церквей, потому что нравится вот эта вот душа города, вот эти вот историческое наследие, оно здесь просто очевидно, да еще вокруг природа тоже, в общем, фактор. И фактически вот эти вот пришельцы стали брать на себя ответственность, которую не брали на себя местные жители за развитие этих малых городов. Вместе с собой они привезли в эти города платежеспособный спрос, спрос на качество городской среды предпринимательству соответствующее, и глядишь, так сказать, что-то и зашевелилось.
1: И вы думаете, это успешная модель? Ну, то есть они не возвращаются обратно и они достаточно сильно якорятся в этих малых городах.
2: Потому что есть такое ощущение, что и это. За собой временная история, нет? То есть вы думаете, что когда без QR-кодов будут пускать там во всякую Европу и Финляндию, они все немедленно ренутся обратно? Кажется, знаете, что вот они увидели вот эту всю мелоту, которую. То есть, конечно же, поедут они и в Испанию, и в Финляндию, просто для того, чтобы посмотреть на другой мир, но не, но не жить там. И это плохая новость для мегаполисов.
1: Да, я, наверное, еще раз повторю тему нашего выпуска. Мы ее заявили как конец города. И здесь хотелось бы поговорить, а в чем конец. Да? Мы пытаемся уловить и зафиксировать, что такое город. Мы зафиксировали, что мы не сможем его зафиксировать. Просто интересно поговорить, о а чем тогда конец? Как он рушится, и если рушится, то из-за чего, и что может быть после
2: этого конца? Ну, значит, тут несколько векторов у нас есть. Один такой, в общем, не очень понятное: тот факт, что когда-то города начались, означает, что когда-нибудь в таком виде они и закончатся. Хотя, в общем, ну, существуют они достаточно долго, но все равно не бесконечно долго. Ничто не вечно на земле даже мерзлота. Раз. А второе, вот это вот эскала... Вот для городов действительно очень характерна такая вот эскалация. Это вот одно из тоже определений города. А эскалация, ну вот как, как мы видим, да, самоуправление довело до состояния государств, инновации доведут еще там до чего-нибудь, и в своем неуемном развитии города дошли до состояния мегаполисов и мегалополисов. У нас-то с этим пока еще все более или менее, а вот там не у японцев, это прям вообще... А мегалополисы это что?
1: Это, это агломерация? Это, Нет, это ну,
2: это даже больше, чем агломерация, потому что Бос-Ваш, например, это целое побережье, это один сплошной фактически город, беспрерывный. От Бостона до... Бостона это севернее Нью-Йорка. Это, да, это большая да, штука, у штуки. есть самоуправление
1: и самоопределение.
2: Нет, и... это уже не город, понимаете? Вот это уже настолько гигантская фракция, что это уже не город. То есть конец города это когда город начинает
1: распадаться, терять самоуправление и распадаться на какие-то и, более мелкие. Да, и терять
2: одно за другим вот эти свойства, которые его определяли: теряет и идентичность, и самоуправление, и общие для всех там да, ценности. Неубиваемость или как так это звучало? Смотрите, что происходит. Я вот немножко продолжу с этим, да, с вот этим вот процессом, когда средний класс бросился в маленькие города. Теперь представьте, что это в пределе сделают с мегаполисом, откуда они все его в общем, сбежали. Этот город остается для студентов, мигрантов и, может быть, офисного планктона. Я тут даже про планктон не очень уверен. Студенты и мигранты – это не собственные жители собственного города. Они туда приехали не для того, чтобы остаться. Ну, мигранты – да, а мигранты становятся горожанами города. В общем, в пределе-то. Да, но мигранты, они же не все, так сказать, ассимилируются настолько, чтобы принять те ценности, которые в основе города лежали. Вот так вот и погибнут мегаполисы, я бы так сказал. Ну, и станут, в общем, чем-то иным, чем города. Вот так вот скажем. Ну, и кроме того, нужно помнить, что на протяжении всей истории, вот этих 10 тысяч лет, когда пока существуют города, они, в общем, урбанизировались какими-то волнами. То есть, они бац! урбанизация, там, не знаю, четвёртые тысячелетие до нашей эры, спустя два тысячелетия, бац, вообще городов никаких нету. Потом они опять вдруг взорвались там в этом самом, в средние века тоже, значит, да, если говорить про европейское развитие. Но, на самом деле, в азиатском тоже что-то примерно похоже происходило. И они тоже пропадали и вновь возникали. Массово, я имею в виду, вот прям вот как, действительно, вот как, не знаю, с чем сравнить, как грибы, наверное. А нужно ли там
1: что-то с этим делать? Ну, то есть... Ну, Умирают города, она теряет идентичность, ухудшается самоуправление. Должны ли мы как-то помогать и укреплять идентичность и увеличивать самоуправление?
2: Должны, если вы горожане. А вообще, конечно, не должны. Я как урбанист смотрю на это спокойно. То есть тот факт, что когда-нибудь мегаполисы распадутся или там опадут, ну, у меня даже жалость не вызывает, я так скажу. Да, мне жалко Москву как город, но как мегаполис не жалко нисколько. Кстати, на тему мегалополисов.
1: Вот тут сейчас вспомнил. Вы знакомы, я думаю, сто процентов с такой работой Planet City Planet... от Лима Янга. Вот, да. Это такой спекулятивный архитектор, который вместо того, чтобы строить города снимает фильмы про города. Это такой фильм про город планетарного масштаба, когда у нас вся планета становится одним большим городом. Соответственно, да, хотелось бы узнать, как вы к этому относитесь, как вам вот такой эксперимент и вот эта спекуляция с таким масштабом.
2: Я отношусь к этому не более чем как к артистическому жесту. Ну, знаете, подобных подходов было не в первый раз. да, Какой-нибудь там проект «Венера» Жака Фрескоа тоже, в общем, является по подобной же спекуляцией, правда, он очень сильно убежден, что именно так все и должно происходить, и у него множество всяких разных приверженцев, значит, у этого проекта. Я отношусь к этому не более чем как к впечатляющим картинкам. Ну, еще один вариант того, что придумано, и именно по этой причине погибнет. То есть никаких уроков или вопросов мы оттуда взять не можем. Ну, погибает примерно все, что таким вот образом вдруг придумывается. все, что рождается в голове одного человека. Да? Если вы небольшой коллектив, то тут же на что-то можно надеяться. И таким образом вы можете придумать нечто новое, там поселиться, его возделать, и возделать в поколениях. Но не в голове одного человека рождается такая штука, как город. Я думаю, что НИОМ не выживет. НИОМ – это город Саудовской Аравии. Да, это город Саудовской Аравии. Это такая вот Линия, почему в Саудовской Аравии, почему там, на этом побережье, в этих горах должна быть непременно, почему-то линия, в которой вот придумано как, она с самого начала придумывается и лучшие умы мира нанимаются для того, чтобы придумать новый-новый город, который, главное свойство которого заключается в том, что он новый. Но ну, вот тебе, пожалуйста, самая главная духовная ценность.
1: Интересная история здесь, поговорить про телекоммуникацию, о которой мы начали много говорить, и как о такой новой большой идее, да, что у нас вот это самоопределяет, в том числе нас, то, что мы все подключены к одной большой сети. Насколько вот новые технологии, насколько это вот эта большая сеть способствует вот этой смерти городов? Или, наоборот, не способствует, или, наоборот, возрождает эти города?
2: Втянутость в телекоммуникации, да, и все более и более развитое умение ими пользоваться. В конце концов, за счет выбывания поколений окажется, что ну, да, победят те, выживут, те, кто умеет этим пользоваться. Приводит к тому, что некоторые из тех вот определений городов, про которые мы говорили с самого начала, утекают вот в эти телекоммуникации. Вот эта вот сплоченность людей, которая приводит к возможности к коммуникации между собой, в соединении с фактором народу меньше не становится, располагает к тому, чтобы они рассеялись, сохраняя при этом плотность коммуникации.
1: Угу. То есть здесь пространственный фактор уже не играет никакой роли?
2: Но он играет, он теперь играет по-другому, да. Через э, телекоммуникации он играет. Раз. Второе, вот, этот вот э, эта миграция, э, ну пока еще не массовая, а среднего класса в малые города, приводит их к состоянию полисов, фактически. Малые города. Да. Они связаны между собой. Вот это вот интересный, в общем-то, факт. Да, они связаны, люди в, в них связаны с другими людьми в других городах, в том числе и через телекоммуникацию. И поэтому с плотностью общения тут, ну как? Какая-то все таки она есть. Да? выникает ли инновация? Ну, трудно сказать. У нас слишком маленький горизонт пока что произошедшего да, на этой почве. Потому что у нас такие вот развитые телекоммуникации, ну, почитают только с 2000 года, да, вот, когда они добрались до всех. И даже я, там какой-то бедный студент, уже ходил с мобильным телефоном города, рассылая смски. Вот. По этой причине конец городов имеется в виду в том, что они будут совершенно других формах, нежели мы их знаем. Часть этого заключается в том, что некоторые их функции утекут вот в эти самые телекоммуникации. Я сейчас про имя вселенной, позвольте мне, не буду говорить, потому что это, мне кажется, такой тупиковый, в общем-то, путь. И не надо. Да. Хотя там пока что, ну, то есть, самоуправление там пока что нет никакого, хотя может быть, но оно точно станет воевать с корпоративными позициями. Эта вселенная создает корпорации, и это не виртуальные города.
1: Насколько вообще вот эти технологии, не говорю сейчас о метавселенных, вообще в целом технологии, которые сейчас появляются, могут поспособствовать образованию новых полисов и новых моделей управления?
2: Но смотрите-ка, кажется, едва ли не последняя там самая грандиозная идея, которая каким-то образом может повлиять на будущее городов, это неиспользованные еще анархическая идея. Угу. А, там вот прям, прям видно, что из-за фактора принятия горожанной ответственности на себя за общество Оно автоматически приводит к такой фракции, вот похожей на полис. А с другой стороны, у нас еще есть некоторый ресурс в концепции смарт-сити, основная мысль которого заключается в том, чтобы не управлять тем, чем управлять не нужно, потому что это управление можно заменить более эффективно на каких-то роботов, сенсоров и тому подобное. То есть мы можем массу людей высвободить из этого сектора, из сектора управления городомов и воспроизводством их качества средового окружения. Для чего? Для того, чем были заняты люди в полисе. Для креатива. Пусть придумают другую философию. В конце концов, у нас с этим как-то плохо пока что. И неспроста, в общем, Платон считал, что на вершине управления государством должен э, быть философ. Теперь посмотрите, значит, э, на наше управление. Где там философия? Какая? Самая, в общем-то, простая. Простая. Фермеда Маслоу. Все дело в том, что, говоря о технологическом развитии, мы частенько забываем, что все это технологическое развитие в отрыве от социальных каких-то технологий. Социальные технологии я имею в данном случае не соцсети, да, а нечто более комплексное. Как раз само, самоуправление. Оно не будет работать, да, потому что у, у этого технологического развития, грубо говоря, не будет э, достаточно умного потребителя. А вот социальными технологиями, у нас пока что идей мало. Именно поэтому я припомнил достаточно вот эту глубокую, развитую и развиваемую уже на протяжении там полутора, даже наверное столетий, идею анархической какой-то социальной организации. К слову сказать, еще один момент, когда технология позволяет развить некоторую вот эту вот ответственность горожан и их соорганизовать. Проект, который мне нравится, он на протяжении многих лет, хотя вещь, вещь уже старинная, я сейчас, наверное, не вспомню, какой год она началась. Проект Smart Citizen. Барселона. Правильно, это ну, он Франческо начался Брея. в Техническом университете Дельфта, да, и был развит уже в институте ИАК, в институте продвинутая архитектура, так это называется. Да? Но и заключается он, конечно, в том, чтобы э, горожане, в общем, своим... Да, это, в общем, жанр называется «digital community». Горожане своими руками паяли, коробочки коробочки с датчиками, и мониторили состояние окружающей их среды. Собирали данные и обменивались этими данными. Да, и через, так сказать, визуализацию, собственно говоря, этих коллективно собранных данных они бы могли осознавать, насколько они используют там среду. Могут ли они себе позволить, так сказать, больше расход питьевой воды, или нужно что-то придумать. да Это их, в общем, вызывает к дальнейшему технологическому развитию, так или иначе, из-за того, что они видят, как они распоряжаются своей средой через вот эти вот датчики, изготовленные фактически собственными руками. А вот это вот один из путей, когда технологизация города поддерживает социально самоорганизацию и ту самую ответственность, про которую мы говорим. Не такое далекое будущее развития городов вижу вот именно так. Именно тем, что плотность коммуникации сохранится, люди рассеются по небольшим городам, они будут лучше знать своих соседей, так сказать, да, и больше с ними общаться. При этом не терять коммуникации через телекоммуникации с тем, с кем они смогут общаться. И, кроме того, Smart City высвободит их для... Так сказать, новое творчество. Пусть придумывают новую философию, например, там, или что хотят, придумывают новые В этом
0: случае Смарт-Сити, ну, как бы концепция умного города, она будет заниматься именно планированием, не знаю, транспортной системы, распределением там, потоков, строительства, не знаю, где должен быть торговый центр, где должен быть жилой комплекс. Или да каких... нет, я
2: предпочитаю, чтобы планированием занимались все-таки люди. А Смарт-Сити вымещало людей из тех секторов труда, где он ну, рутинен, соответственно, бесполезен и несозидателен.
0: Например, какие сферы? Ну, то есть, что будет говоря, в зоне ответственности Smart City, а что в зоне ответственности людей?
2: Отслеживание состояния средового качества инфраструктур и их ремонт, ремонт инфраструктуры. Например, вот это. А планирование все-таки должно рождаться в коммуникации, чтобы планирование не превратилось в какой-то черный ящик, который, так сказать, неожиданно дает какие-то результаты, неожиданно для тех, кто ими пользуется.
1: То есть, на самом деле, то, о чем вы говорите, это такой полис 2.0. То есть это такое возрождение, вот его свойства, которое было у городов.
2: Да. И теперь смотрите-ка. Да. В этом смысле в каждом городе будет происходить неизвестно что, и это та самая неопределенность, которая хороша, и образ управления был бы хорош тем, чтобы он это вот поле неопределенности все-таки оставлял в виде свободы самоопределения горожан. В этом смысле не надо управлять городом. Нужно управлять неопределенностью. Неопределенностью, совершенно верно. Ну, мне кажется, это вот как раз... Отличный итог. Хороший
1: итог, да. Во-первых, полис 2.0.
2: Да, не надо определять неопределенность. Она хороша сама по себе, потому что оставляет достаточно свободы для творчества и самоопределения. Для этого люди, собственно говоря, и к этому и призваны. А вовсе не для того, чтобы ремонтировать между, ну, там какую-нибудь городскую канализацию.
1: С одной стороны, конечно, страшно это звучит, я имею в виду, что оставляем неопределенность и работаем с неопределенностью. С другой стороны, опять же, смотря на предыдущий опыт, там, 20 века, когда мы наоборот фиксировали и определяли, это оказалось еще страшнее. Поэтому, наверное, нужно довериться неопределенности и попытаться работать с этим окном возможностей.
2: И тогда будут рождаться идеи. И у вас тогда появится новый транспорт, новые способы коммуникации, новые практики, осознанности, чего хотите. Значит, у вас будет появляться просто само собой. Ну, примерно так, как в Польсах появилась философия, то, чего раньше не было.
0: Спасибо большое, Даньяр, что уделили нам время и присоединились к подкасту.
2: Да, как всегда, бескрайне рад. Ну, я вам, конечно, благодарен за возможность обрести голос, потому что иначе он будет, так сказать, услышан только в очень ограниченной аудитории. А я думаю, что здесь мысли такие, которые, в общем, полезны многим».
0: Спасибо, что дослушали до конца. С вами был подкаст «Песочницы», его ведущая Артем Никитин-Света Горлатова. У нас в гостях был Данья исупов Над подкастом также работают продюсер Алексей Орлов, звукорежиссер Илья Шматков, музыка Никита Алексеенко. Оставляйте ваши комментарии и отзывы. Мы ждем вашего фидбэка. Всем спасибо и до новых встреч.
1: До новых встреч.